0: Amanhã, o Supremo Tribunal Federal deve analisar um caso que pode significar um importante passo para a descriminalização do uso de drogas no Brasil. O recurso começou a ser analisado em 2015 e tem como base um outro recurso apresentado em 2011 após o flagrante de um homem que portava 3 gramas de maconha dentro do Centro de Detenção Provisória de Diadema, na Grande São Paulo. A Defensoria Pública questiona a decisão da Justiça de São Paulo que manteve o homem preso. A defesa diz que a criminalização do porte individual fere o direito à liberdade, à privacidade e à autolesão. Até o momento, quatro ministros, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, votaram todos a favor de algum tipo de descriminalização da posse de drogas. Se alguém com curso superior Volto a insistir, na mediana, se alguém com curso superior é flagrado numa esquina, 32 gramas, 35 gramas, usuário, curso superior. Agora, se é o analfabeto, traficante. Veja, não há justiça nisso, né? e não há um manual para isso. Na
1: verdade, isso foi sendo construído culturalmente, é o preconceito.
0: Embora seja crime no Brasil, o porte de drogas para consumo pessoal não leva para prisão e são punidos com advertência, prestação de serviços e medidas educativas. A condenação não fica registrada nos antecedentes criminais. Já a pena para o tráfico de drogas varia de 5 a 20 anos de prisão. A questão é que, desde a retomada do julgamento, o Legislativo brasileiro passou a criticar com veemência a atuação do Judiciário presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como um equívoco grave a possibilidade do STF descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. Para ele, a discussão sobre a alteração da lei que trata das punições para usuários de entorpecentes cabe exclusivamente ao poder legislativo.
1: Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro.
0: Já o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, o deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse que a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal é um desastroso incentivo ao consumo de maconha, cocaína e crack. Aumenta-se, fortalece-se o tráfico de drogas quando o consumo tem a sua permissão pelo Estado. É algo ruim para a sociedade brasileira. É um desastroso incentivo ao consumo de maconha, de cocaína, de crack e tantas outras drogas ilícitas. A nossa juventude não precisa de mais um ingrediente a é incentivá-la a usar drogas. Ao menos seis projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional buscam endurecer ainda mais as penas para quem compra drogas para uso pessoal. Três dessas propostas foram feitas por deputados bolsonaristas depois que o Supremo começou a julgar a descriminalização do porte de maconha. Um dos projetos, do ex-deputado Daniel Silveira, que se encontra preso, prevê uma pena de um a quatro anos de detenção para quem portar drogas. Outros três projetos, que estão em tramitação no Congresso Nacional, foram feitos durante o segundo mandato do presidente Lula, entre 2007 e 2010. Um deles propõe uma pena de 2 a 4 anos para o usuário de drogas, enquanto outros dois pedem uma pena de até 3
1: anos. O projeto de lei da Câmara altera a atual lei de drogas e muda ainda outras 12 normas legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Consolidação das Leis do Trabalho e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Estabelece a internação voluntária e involuntária do dependente traficante chefe de quadrilha ganha pena maior, mas o juiz pode reduzir a pena, levando em conta a quantidade de droga apreendida.
0: Em 20 segundos, a gente volta para falar sobre o impacto da descriminalização das drogas no sistema judicial com Cristiano Marona, diretor da plataforma Justa.
1: Estadão Notícias
0: os desafios para a construção das cidades inteligentes e as novidades dos setores da engenharia e da agricultura foram temas do segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado pelo CREASP em parceria com o CONFEA e a Mútua SP. Quer saber mais? Ouça em nossa série de podcasts aqui no canal Estadão Notícias. Os argumentos de quem defende a descriminalização das drogas é que enfraqueceria as organizações criminosas que têm o tráfico como sua principal fonte de renda. Nesta semana, o Estadão ouviu Gabriel Feltran, que é professor e pesquisador da atuação do PCC nas periferias das cidades. Para ele, a medida terá pouca eficácia na hegemonia dessas organizações no controle das drogas, pois não haverá uma regulamentação desse mercado. Durante o julgamento, foi debatido qual seria o limite para que uma pessoa pega com droga possa ser considerada usuário. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que 25 gramas de maconha seria esse limite.
1: Ele não deve ser tratado, a meu ver, como um criminoso, mas sim como alguém que se sujeita deliberadamente a um comportamento de risco. As inovações em matéria legislativa e de políticas públicas, tem que, ser, tem que ser feitas incrementalmente, passo a passo, para ver se vão dar certo.
0: Um estudo do IPEA mostra que, se esse parâmetro fosse adotado, 27% dos condenados por tráfico de maconha poderiam ter sua pena revista. Se fosse adotada uma quantidade de 40 gramas de limite para consumo, 33% dos condenados poderiam ser impactados. Hoje, cerca de um terço dos mais de 700 mil presos no Brasil responde pelo crime de tráfico de drogas. Afinal, qual será o impacto para o sistema judicial, caso a descriminalização da maconha seja aprovada no Supremo? A Corte desperdiça uma oportunidade ao focar a Apenas na maconha e não incluir outras drogas? Sobre sistemas, vamos conversar com Cristiano Marona, diretor da Plataforma Justa e autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade. Olá Cristiano, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá Emanuel, a todos que nos ouvem, muito obrigado pelo convite.
0: Doutor, então o STF retoma, está previsto para retomar nesta quinta-feira né, o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha. O placar parcial está em 4 a 0. Existem, claro, algumas divergências sobre a questão da quantidade que a gente pode, inclusive, depois abordar é, esse aspecto. Mas no mérito, há um entendimento até aqui que o punitivismo não resolve os problemas, apenas tem encarcerado mais gente no Brasil. Bom, se esse novo entendimento né, for a, a maioria do Supremo e assim for sacramentado, te pergunto inicialmente, o primeiro grande impacto será no sistema judicial e, e, e por consequência carcerário do país também?
1: É, essa é uma ótima pergunta. Como você disse, o Supremo está analisando a constitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas, que é o, a norma legal que criminaliza posse para uso pessoal, Uh, e está discutindo se o Estado tem ou não legitimidade para criminalizar essa conduta. Na Argentina, na Colômbia, a Suprema Corte desses países analisou uh, esse mesmo tema e chegou à conclusão de que não, o Estado não tem legitimidade para criminalizar essas condutas porque uh, a autolesão é impunível, porque questões morais não são da alçada do Estado. Uh, também no México na África do Sul uh, as cortes constitucionais desses países chegaram à mesma conclusão aqui até agora quatro ministros já votaram o ministro Gilmar Mendes que votou pela inconstitucionalidade de todas as drogas o ministro Faquinha apenas da maconha o ministro Barroso e Alexandre Moraes eh, da mesma forma apenas em relação à maconha né? aí nós já temos uma primeira discussão que eu acho que é bem interessante Sim. Uh, porque justamente Uh, o controle de constitucionalidade, que é a função típica que uma corte constitucional realiza, é, se destina à análise de normas jurídicas. E a lei de drogas é, fala que portar drogas é uma conduta criminosa. E nós temos aí uma norma penal em branco que é complementada por uma portaria, na época da SVS, Serviço de Vigilância Sanitária, que é, elenca quais são as drogas proibidas e essa é uma portaria que vai sendo atualizada à medida que o tempo passa e novas drogas é, vão sendo incluídas nas listas de drogas proibidas. O fato é que o controle de constitucionalidade é na norma é, inteira, né, em tese, é, declarar inconstitucional apenas a, a, a posse de maconha, a meu ver, além de juridicamente inviável, né? Porque... É, eu não, não compreendo como esse controle de constitucionalidade seja capaz é, de descriminalizar a posse de uma coisa e continuar criminalizando a posse de outras duas. Mas, para além da mera questão jurídica, existe uma questão, digamos assim, da realidade, é, que é o seguinte, é, as pessoas mais vulneráveis aos abusos é, que a lei de drogas proporciona são justamente aquelas que são poli -usuárias, né É o caso, por exemplo das pessoas que vivem em situação de rua, que é, habitam é, cenas de uso de drogas é, que são abertas lugares públicos, né, como é o caso da Cracolândia aqui em São Paulo, é, e que sofrem com a violência policial, que sofrem com é, a falta de tratamento adequado. Essas pessoas vão continuar sofrendo as mazelas da criminalização, vão continuar tendo mais dificuldade de buscar acesso a um tratamento adequado, vão continuar sendo encarceradas é, e sofrendo as consequências que a guerra às drogas é, produz. Né? Então, é, a meu ver, é, limitar apenas a maconha é ignorar a realidade que está por trás da aplicação prática da lei de drogas.
0: Uhum. O que o senhor está nos dizendo é que o, o Supremo, de alguma maneira, está desperdiçando uma oportunidade de conceitualmente dirigir juridicamente o que poderia ser a tese para todos, todos os tipos de drogas hoje consideradas ilegais, é isso, doutor?
1: Exatamente, que é a tendência. Né? Hoje, digamos assim, a maconha é a porta de entrada para esse admirável mundo novo da regulação das substâncias psicoativas. Né? Essa é a tendência, isso já está acontecendo, além da maconha, que já está regulada né, no Canadá, em grande parte dos Estados Unidos, agora a Alemanha declara uh, a sua, o seu marco regulatório também, uh, Luxemburgo, Malta, uh, Tailândia, uh, há uma série de países que estão uh, caminhando para uh, o modelo regulatório, na medida em que a proibição fracassou. Uh, também em relação a outras drogas, já já um, um, um Estado nos Estados Unidos que descriminalizou a posse de todas as drogas uh, e essa discussão, inclusive sobre caráter científico do uso uh, de psicodélicos como LSD, MDMA, a ayahuasca, a ibogaína, enfim a toda uma fronteira científica sendo desbravada, uma verdadeira revolução psicodélica, eh, em que a maconha é apenas, digamos, o, o primeiro capítulo. Né? Mas o fato é que essa discussão está muito longe da nossa realidade, porque esse é um debate interditado, esse é um debate eh, que se transformou numa bandeira política defendida Uhum. Uh, por um uh, certo espectro uh, que atua na cena política, no Congresso, etc. Uh, então, eu entendo que há uma grande pressão, uma pressão política, né, é, que faz com que a, a Suprema Corte Brasileira é, exercite a chamada autocontenção. Uhum. Né?
0: Doutor, como é que entra nesse debate, isso já apareceu em alguns votos dos ministros, a questão da quantidade de maconha, né, como isso tende a ser conduzido e como isso vai diferenciar na ponta né, para balizas mais objetivas para o sistema judicial e também se vai encarcerar menos ou mais gente, se mais gente será solto ou não, a depender dessa decisão.
1: Bem, essa é a grande discussão né, que esse recurso extraordinário 635-659 é, suscita, que é, além da inconstitucionalidade do artigo 28 propriamente, como diferenciar usuários e traficantes. E todos os votos, de todos os ministros que votaram até agora, o Gilmar Mendes, o Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, todos eles reconhecem uh, a inadequação do critério existente na lei, reconhecem que a lei não traz é, critérios adequados para diferenciar o uso e tráfico, e que, na prática, é uma loteria, uma roleta russa, como disse o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Gilmar Mendes ele diz a maior parte das pessoas flagradas com drogas acaba sendo processada por tráfico. Né? O ministro Alexandre de Moraes, no voto proferido recentemente, diz que a aplicação prática da lei de drogas fez com que um naco de usuários passasse a ser tratado como traficantes. Qual o O dos jovens, negros, eh, pobres e com pouca instrução. Né? Então, eh, o superencarceramento, ele não foi eh, digamos assim, direcionado a todas as parcelas da sociedade, mas a, a essa parcela específica que compõe a regra no sistema prisional. O voto do ministro Alexandre de Moraes, até agora, foi, paradoxalmente, o mais progressista e também é, digamos assim, o mais perigoso né? o mais progressista porque ele propõe que é, aquele que porta é, entre 20 e 60 gramas deve ser considerado usuário né? e que é, essa é uma presunção relativa ou seja, pode haver é, acusação de tráfico se houver circunstâncias que indiquem tráfico e aí o que, que o ministro indica como circunstância que indica o tráfico? uma balança, eh, o acondicionamento da, da droga, o modo como, como ela é acondicionada, eh, a diversidade de drogas, o local, que são, na verdade, circunstâncias que não comprovam o tráfico. O fato da pessoa ter uma balança não a torna eh, traficante. Né? A mesma coisa o fato dela ter eh, a posse de diversas drogas. A mesma coisa o fato dela estar... É, portando drogas no local conhecido como de venda de drogas. Nada disso é, desnatura a presunção de uso uhum. que decorre do fato da pessoa estar portando drogas e que a traficância ela tem que ser provada pela acusação e essa prova ela tem que ser idônea. E aí a gente tem que falar de estándar probatório. O que, que é o estándar probatório? Uh, alguns professores, o Aurílio Lopes Júnior, o Alexandre Moraes da Rosa, uh, eles falam sobre eh, o standard probatório comparando ao salto com vara. Né? No salto com vara existe um sarrafo em que o atleta tem que passar por cima. O eh, standard probatório é a mesma coisa. No caso do tráfico de drogas, só pode haver acusação de tráfico de drogas quando houver uma prova é, robusta é, de fato é, comprobatória da atividade de tráfico. Então, a pessoa foi investigada e se comprovou que ela de fato vendia, foram identificados os consumidores que compraram, foi identificado depósito na conta, comprovando a transação, alguma prova que de fato demonstre a traficância. Essas outras provas que o ministro Alexandre de Moraes menciona não são capazes de provar a traficância. Assim como não é capaz de provar a traficância, o depoimento do policial que faz a prisão, dizendo que a finalidade da droga era para tráfico, é muito comum também
0: uhum. ser usado Quer dizer, de... ele abre margem para se é, cometer um erro que já é comum hoje, que é ficar restrito a, que é o um empoderamento da, da polícia militar e não da polícia judicial ao identificar quando há tráfico ou não né?
1: exatamente ou seja, apesar do voto dele é, ser é, digamos assim, é, muito positivo ao, ao fixar essa quantidade de 60 gramas para presumir o uso, que tem que ser toda a situação a presunção de uso, mesmo acima desse patamar, dessa quantidade, ele abre essa porta para que tudo permaneça como está, ou seja, o policial, ele não avisa a pessoa abordada de que ela tem direito de permanecer em silêncio, de que ela não é obrigada a fazer prova contra si mesmo, que é o chamado aviso de Miranda, né? uhum. realmente, uma decisão proferida pela Suprema Corte Americana uh, em que se decidiu que a pessoa abordada pela polícia tem o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si mesmo então é, toda abordagem policial precisa ser é, seguida é, desse aviso por parte dos policiais dos direitos da pessoa abordada né?
0: Sobre o fórum do debate desse tema, o STF está debruçado sobre isso agora, mas já há uma disputa aí Inclusive com vozes do legislativo que isso deveria ocorrer dentro do esse debate deveria ocorrer dentro do Congresso Nacional. Qual que é o entendimento do senhor em relação a isso?
1: Olha, desde que Montesquieu criou a teoria da tripartição dos poderes, né, há três séculos atrás, se entende que compete ao legislativo criar leis e compete ao judiciário uh, avaliar se essas leis são ou não constitucionais, né? Então, numa democracia liberal como é o caso do Brasil, de acordo com a Constituição, o Congresso ele produz a lei e o judiciário diz se a lei é ou não constitucional. Como eu mencionei, a Argentina, Colômbia, África do Sul, o México, em todos esses países, a Suprema Corte declarou inconstitucional a criminalização da posse de drogas para o pessoal. No Brasil, há uma situação específica em que o Congresso bloqueia qualquer tipo de debate eh, no sentido da, do avanço da reforma da política de drogas. Né? Eh, inclusive, por exemplo, na questão do uso terapêutico de cannabis, o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Drogas, diz que a União pode autorizar a produção, o plantio, o cultivo de substâncias proibidas para fins medicinais, terapêuticos, científicos ou religiosos. Né? Até hoje, desde que a Lei de Drogas foi editada e entrou em vigor em outubro de 2006, nenhuma autorização foi concedida. Diante dessa omissão deliberada, dessa opção política, né, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, as pessoas foram à justiça, judicializaram o direito à saúde por meio do cultivo de cannabis. Hoje já há uma jurisprudência consolidada no sentido de que plantar cannabis para produzir o próprio remédio de forma artesanal não é crime.
0: Doutor, para a gente finalizar, queria te ouvir. O senhor destacou da importância que o STF aproveitasse essa oportunidade para não discutir apenas a maconha. Além disso, isso pode ser um passo também para o país. Também colocar em discussão, não sei se no futuro próximo, a possibilidade também de regulamentação, algo, um caminho, por exemplo, adotado ali pelo Uruguai?
1: Sem dúvida. A regulamentação é a tendência que existe hoje no mundo todo. Não se pergunta mais se a maconha vai ser regulada, mas quando isso vai acontecer. Né? O Uruguai já fez isso, outros países da América do Sul estão discutindo isso. Uh, e o Brasil está uh, bastante atrasado nessa discussão. Né? Então, a grande preocupação que existe hoje em relação à regulação da maconha no Brasil é, em primeiro lugar, uh, a captura corporativa do processo regulatório. Né? Nós sabemos como as grandes corporações atuam, em especial no Congresso Brasileiro, né? a privatização do interesse público. E, em segundo lugar, é, o fato de que uh, a reparação histórica, uh, o, o, a ideia de uh, uh, os danos causados pela guerra às drogas contra uh, uh, determinadas populações vulnerabilizadas, né? uh, então a maior parte das pessoas encarceradas são negros, a maior parte das vítimas da violência policial, da letalidade policial são negros, é, essas populações precisam ser indenizadas, precisam ser incluídas é, num projeto de reparação histórica é, para que justamente é, a legalização da maconha, o processo de regulação não seja apenas é, uma é, mudança de mãos né, de um mercado é, que é dominado hoje por grandes corporações criminosas e que passem a ser dominado por grandes corporações dentro da lei. A ideia é que a legalização possa produzir algum tipo de reparação histórica. Nos Estados Unidos, por exemplo, numa cidadezinha chamada Evanston, eles eh, determinaram que a receita tributária da venda da maconha legalizada é utilizada em projetos eh, de habitação popular, para as populações é, vítimas da guerra às drogas. Né? Também a ideia de justiça tributária, inclusive o Justa, está é, promovendo esse debate, né? agora que nós temos a reforma tributária, é preciso promover a reparação histórica também por meio da reforma tributária. É, nós temos no nosso site é, mais detalhes sobre essa proposta.
0: Uhum. Deixa eu fazer só uma última pergunta. É, há já uma, uma narrativa mais, digamos de reação imediata essa esse julgamento do Supremo, de uma corrente que diz que isso vai significar uma grande liberalização das drogas, que as cracolândias vão aumentar. Como é que o senhor responderia a esse tipo de argumento?
1: Bom, liberadas as drogas já estão. né A pessoa que vai na biqueira, na boca de fumo, é, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser pessoa com transtorno mental e não vai haver nenhum tipo de impedimento para que ela tenha acesso a maconha, cocaína, crack, é, o que significa, o único intuito do traficante é vender, ter lucro, né? A ideia de é, defender a regulação é de criar regras, né? Uma das mais importantes, crianças, adolescentes, pessoas com transtornos mentais, não podem ter acesso a essas substâncias. A administração do risco, ela já existe, nós fazemos isso, por exemplo, com álcool, com tabaco, com fármacos, né? Temos um bom exemplo no caso do tabaco, uma boa prática em matéria de política de drogas, sem nenhuma proibição, sem é, perseguir, encarcerar ou matar usuário ou produtor de tabaco. Uh, o índice de usuários de tabaco é, decresceu radicalmente é, nos últimos anos no Brasil. Né? É, ao contrário, no caso da bebida alcoólica, nós temos uma má prática, a propaganda, as Alcolândias, como diz o Maurício Fiori, <risos> é, são aqueles é, lugares onde né, há um monte de bar e as pessoas bebem abusivamente. A própria ideia de festa open bar, que é um convite ao beber irresponsável. Né? Então, o Brasil ainda está muito para trás em política de prevenção de bebida alcoólica, que é hoje o principal problema quando a gente fala de política de drogas no Brasil, né? Mas eu acredito que a regulação da maconha ela pode se aproveitar dos erros e acertos cometidos na regulação de outras substâncias, né?
0: Nós ouvimos aqui Cristiano Marona, diretor da plataforma Justa, autor do livro Lei de Drogas interpretada na perspectiva da liberdade, lançado esse livro lançado pela editora Contra a Corrente no ano de 2022, doutor. Muito obrigado aqui pela entrevista e até uma próxima.
1: Foi um prazer. Um abração, Emanuel, e a todos que estão nos ouvindo. Estadão Notícias
0: Antes de eu ler a ficha técnica aqui com todo mundo que faz parte aqui da equipe do podcast Estadão Notícias, recado muito breve, eu tô saindo de férias a partir de amanhã, e retorno uh, aqui com vocês né, na apresentação aqui do podcast no dia 12 de setembro então vou dar uma boa descansada aí pela frente uh, já estou com saudades aqui do podcast, evidentemente e você vai ficar em ótima companhia, como você já tem acompanhado algumas edições com o Gustavo Lopes tá bom? Então é isso, gente este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.